0: Olá, olá, irmão ouvinte! Aqui quem fala com você hoje é o David Pontes.
1: E eu sou a Ana Beatriz. E você seja muito bem-vindo ao Jovem Católico.
0: Irmão, eu quero te lembrar mais uma vez que você pode nos mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp da Web Rádio Cristo Rei, que é o 15 98807 9227. Mais uma vez, anota aí, 15 98807 9227. Lá você pode mandar suas sugestões de temas, suas perguntas, suas dúvidas ou qualquer outra coisa que você queira falar com a gente que a gente vai responder você por lá. Então fique ligado. Tá bom, a vinheta já subiu, já desceu. Nós estamos mais uma vez aqui de volta. Enfim, né, Bia, que a gente está retornando ao programa Jovem Católico, que a gente ficou de folga uma semana, mas nós estamos aqui de novo. E aí, Bia? Bom?
1: Também, eu fui pega de surpresa, na verdade. Então, foi uma, uma mini férias do nada, do além, mas estamos de volta. Então, voltamos à rotina normal.
0: Mas, antes de darmos início, inclusive, eu quero agradecer a é o Elhana, a Desirê, a Renata e a Eliane por gravarem e cobrirem esse espaço que a gente estava precisando. No caso, mais eu do que a Bia, mas é, elas cobriram e mandaram super bem no programa da semana passada, que ficou muito show. Mas enfim, aqui nós estamos mais uma vez para gravar o, o Jovem Católico. E hoje nós temos um convidado que nunca participou antes, mas que é muito bem-vindo aqui. O convidado que é, não é da Juventude Missionária, pode ser um dia, quem sabe, mas... É do Grupo Escudeiro, é um amigo muito querido nosso e, enfim, seja bem-vindo, Alan.
2: Tudo bem? <risos> e aí, turma, tudo bem? É, eu sou o Alan, sou o responsável no Grupo Escudeiro e é uma honra estar aqui fazendo esse podcast com vocês. E vamos lá.
0: E o tema que a gente vai tratar hoje é um tema pertinente, é um tema que a gente precisa lembrar sempre, que é persistente na nossa vida e vai continuar apesar de nós negarmos isso muitas vezes. E o tema é justamente o amor de Deus por nós. É, apesar de pecadores, temos o amor de Deus, porque Ele nos amou primeiro. Mas enfim, antes de entrarmos de fato nisso tudo, vamos entrar num contexto aqui. Vamos entrar, é, fazer um jogo de contexto e antes de qualquer coisa, é, eu quero saber de vocês. Vocês acham que nós nos cobramos a ser pessoas perfeitas, às vezes? Temos a cobrança gigantesca uh, para sermos perfeitos?
2: Bom, eu, eu penso que há sim essa cobrança por parte de nós mesmos, mas é porque a gente quer o nosso melhor, né? Ninguém quer, quer, quer viver ruim, viver, viver para baixo, ninguém quer viver triste, né? Então, eu acredito que a gente tem essa cobrança de nós mesmos, né? para ser uma pessoa melhor, para agir de forma melhor, né? Como, como nós costumamos julgar nós mesmos, né? É, então, tem essa cobrança, sim. É, principalmente porque nós queremos ser, estar melhor, né? Acho que é normal nosso nosso ser querer estar mais de bem, né? Mais de bem com nós mesmos, né?
1: Ah, então... Eu não vejo esse lado, assim, de só flores, digamos assim, que... Porque eu acredito que depende muito do... de como que a gente está no momento e também dos nossos objetivos, por exemplo. Com Deus, eu acho que a gente tende a se enganar muito, sabe? Tipo, ah, assim tá bom, assim tá, tá mas tá, tá mais ou menos, né? É... Teve uma coisa assim, que quando eu era mais nova, quando eu era uma criança, eu ficava pensando assim, olha, se eu for bom o suficiente para eu conseguir entrar no purgatório, tá tudo bem, porque depois do purgatório eu vou pro céu. Então, eu acho que...
0: <risos> olha, se eu, fosse, se eu fosse você, eu fazia o máximo possível para ir pro céu, porque o purgatório não é essa facilidade que você imagina, não.
1: Quando eu era criança, não, não queira não, não entender meus pensamentos quando eu era criança. Então, tipo, eu acho que às vezes a gente pensa realmente nisso, sabe? Tipo, que... Ah, é que a gente tem aquele negócio, né? Se passou, tá tudo bem. Mas, tipo, a gente não se esforça exatamente pra isso. Na vida espiritual. Então, tem momentos que a gente se cobra muito. Acho é, tipo, que momentos de fraqueza a gente tende a se cobrar muito... Mas quando não tem aquela, ainda não chegou um novo obstáculo e tudo mais, a gente acha que não tem tanta necessidade, a gente acaba caindo na preguiça. Eu acho que depende muito dos momentos, sabe?
0: Bom, nesse contexto que a gente está falando, eu acredito que a gente às vezes se acha muito insuficiente com as coisas. Né? Eu lembro de uma tirinha que eu não sei exatamente o contexto, mas que é, é um bichinho, que tá elogiando todo mundo Elogia, fala bem do cabelo de uma pessoa Fala bem de outra pessoa Aí vai fala bem de outra Aí chega para se olhar no espelho Fica aquela carinha triste Porque não se enxerga da maneira que é Não se enxerga como uma pessoa Que consegue é, fazer as coisas direito e, e, eu, e às vezes eu acredito que a gente Se torna esse bichinho do meme né, Da tirinha que nós nos cobramos muito, principalmente nessa rotina que a gente vive, essa, agora um pouco menos com a pandemia e tudo mais. Apesar que com a pandemia também surgiu rotinas diferentes, mas a cobrança ela é, às vezes é tão grande que a gente faz alguma coisa. A gente está sempre mal, a gente está sempre errado, a gente está sempre é, caindo e a gente está sempre se cobrando demais para ser perfeito. E a perfeição não é uma coisa que a gente tem, de fato. A perfeição é uma coisa que a gente busca constantemente. Mas como somos humanos, nós não vamos alcançar. Então, se a gente cair, se a gente errar, se a gente não fizer da maneira mais perfeita possível, tudo bem, o importante é que a gente está tentando. É, a gente está correndo atrás da perfeição, apesar de ser impossível né, a perfeição. Mas, sim, eu acredito que nós nos cobramos de maneira excessiva já linkando para a próxima questão que a gente tem para abordar, eu acredito que às vezes a gente é, também é cobrado é, pelas pessoas, pela sociedade, para que a gente seja perfeito. Às vezes no trabalho, às vezes na família, às vezes nós temos essa cobrança que vem externa também. E é difícil a gente lidar com ela, a gente saber que nós somos imperfeitos, lidar com a nossa imperfeição de fato e nos aceitarmos assim e buscarmos combater isso. Às vezes nós caímos justamente por sermos imperfeitos, ao invés de buscarmos a perfeição. Então, responder as duas perguntas. Sim, nós, somos co nós nos cobramos e sim, nós sofremos a cobrança constantemente, principalmente nesse, nessa sociedade capitalista que busca o lucro, que é uma correria constante, que é uh, a produção, no caso, já nessa pós-modernidade, o consumo. É uma loucura. E é uma cobrança o tempo todo interna e externa.
1: E olha, acho que, pelo menos questão de status, eu acho que é uma coisa que afeta mais na igreja. Por exemplo, é, se, se, você fala sobre se sentir insuficiente, sentir que não é o suficiente. Mas o que você considera que é o suficiente? Por exemplo, ter status dentro da igreja, ser uma boa pessoa ou ter uma voz porque dependendo de como que você olha isso, às vezes você pode de maneiras assim meio tóxicas ou meio que não achar um caminho certo, sabe? Acho que outra coisa que faz a gente se cobrar muito é a questão de status que às vezes pode ser um status bom ou um status ruim, porque depende do que você imagina que é a perfeição. Por exemplo, é, ter um lugar de fala, ter um lugar é, de funções na igreja, ter um, uma certa... Um, que a sua voz tenha um certo peso na igreja, que você seja conhecido, ou que você é uma boa pessoa, ou que você consiga cumprir a, a, o caminho da Bíblia. Depende muito do que você considera e como que você vê e como que você acha que você vai chegar nisso, sabe? Então... Eu acho que é isso, tipo, essa questão do status que faz com que as pessoas se cobrem mais.
2: Bom, é, eu já vejo essa questão através da, da referência, né? Qual que é a referência que a gente tem, né? É, um mundo a, a mídia é, um mundo no modo geral ensina né? ele tenta no, nos impor um, uma referência né ah seja aquela pessoa que está no, no ibope no topo do ibope seja aquela pessoa que é mais escolada, que anda cercada às vezes nem nem dos próprios amigos mas ela anda cercada de pessoas né e se despopular muitas é, então vezes é, é nos empurrado essa esse, olha, você tem que ser igual a essa pessoa, porque essa pessoa, ela é legal, né? Mas não necessariamente é assim, sabe? A gente tem que ter muito claro, principalmente nós, nós somos cristãos, e a gente tem que ter muito claro a nossa referência, sabe? A gente não pode viver no relativismo, a gente não pode viver no, ah, depende, ah, mas como que é isso? Não. A gente tem que ser claro. Por mais que é um processo, é difícil a gente se achar porque nós somos humanos, né? nós erramos e nós, nós vivemos com muitas informações na cabeça. Mas é, é difícil. Mas a gente tem que buscar achar o, o, a nossa referência, né? Se a nossa referência é seguir Jesus Cristo, seguir os passos de Jesus Cristo, então a gente tem, tem que dar mais ouvido ao que vem de Cristo do que ao que vem do mundo, né? É, lógico que a gente vive no mundo a gente não pode sair totalmente dele, né? Não tem como a gente estar tá totalmente offline do mundo. Mas é, para quem que a gente vai dar ouvido? para aquele que a gente... É a nossa referência, que no caso é Cristo, né? Seus ensinamentos, o Evangelho, a Palavra, dia após dia. Ou o que esperam da gente, né? Então é muito essa questão de, da referência. Quem que é a nossa referência hoje?
0: Ó, oh, antes de dar continuidade, eu vou perguntar. Alô, você escuta o nosso podcast, cara? Porque eu acho que você escuta. Porque você citou uma coisa que a gente fala bastante, que é a questão do processo. Que... <risos> né, Bia? É, tudo que a gente fala aqui a gente coloca processo processo é uma palavra que a gente utiliza bastante que é a palavra-chave de tudo, de tudo que a gente está citando aqui, de todos os programas, de todos os temas que é um processo, é até a calma a tranquilidade de saber que uma hora vai dar certo que você dando passo por passo você vai conseguir de fato é, alcançar mas é só esse comentário mesmo e já passando para a próxima pergunta, eu nem precisei citá-la né, que a questão dos padrões e tudo mais, vocês já entraram de maneira concreta, né, e eu concordo absolutamente com o que vocês disseram. Né? Sim, nós somos enquadrados em padrões, que nós buscamos muitas vezes entrar nesses padrões, justamente por essa cobrança que vem até nós. Né? Como eu citei anteriormente, nós recebemos cobrança, é, cobrança para sermos mais bonitos, cobrança para sermos mais aquilo, mais a, ou outra coisa, é, o tempo todo e justamente por causa disso a gente quer se encaixar em padrões, quer se encaixar em movimentos é, que às vezes nem falam exatamente o que a gente pensa, mas somente em busca do, dos padrões. Né? Então, essa cobrança é muito maléfica para nós. Ela nos faz, claro, primeiramente nós nos cobramos, em segundo lugar, as outras pessoas nos cobram e nos faz, às vezes, até deixarmos de nos amar, que é um perigo grandioso. Se a gente não ama a nós mesmos, nós não, não amamos o próximo. Se nós não amamos o próximo, nós não amamos a Deus. Então, a gente tem que ligar menos para essa cobrança, para que a gente volte naquele processo de amar a nós, a nós mesmos, a partir disso, Amar o próximo e, acima de tudo, amar a Deus. Porque com essa cobrança excessiva que a gente coloca para nós mesmos e a gente escuta demasiadamente da sociedade e das outras pessoas, complica, complica demais. E, às vezes, também, nós somos o ponto tóxico da história. Nós que somos os cobradores. Antigamente tinha os cobradores de impostos, né, na época de Jesus, e agora tem os cobradores de padrões, cobradores de é, perfeição, e às vezes a gente se encaixa nisso, né, que a gente quer cobrar, quer comentar na vida do outro, cobrar que ele seja, é, se enquadre no que nós imaginamos de perfeição, e eu não sei se vocês concordam, mas a gente acaba fazendo isso, na minha visão, e... Temos que tomar cuidado, né? Não podemos fazer isso, porque ao mesmo tempo que a gente se cobrando, nos prejudicamos, acabamos cobrando os outros e prejudicando essas pessoas também.
1: Eu realmente acredito nisso. E que, tipo... Ah, a gente não pode ser ingênuo, cara. A gente tem que entender. Tipo... A gente já tem que ver que a gente já fez como cristãos, como, como pecadores, como pessoas que convivem no mundo. A gente já fez coisas erradas colocando o nome da igreja e que querendo ou não feriu o nome dela, porque a gente conviveu com isso, sabe, é, fator histórico tem aí e hoje em dia mesmo quando a gente acaba sendo muito tóxico, eu acabo tendo uma visão meio grosseira sobre isso, e, sendo bem sincera, eu tenho uma visão bem grosseira sobre isso, mas não, não, não entra no caso agora, mas eu acredito que é policiar, por exemplo. A gente já fez um podcast sobre isso, né? De se imaginar o que Deus faria na nossa situação, tá? o que Jesus faria na nossa situação. E eu não vejo Jesus fazendo, assim, metade das coisas que a gente vê, assim, na internet, assim, que falam em nome, que é em nome de Jesus, sabe? Que acaba sendo muito preconceituoso porque as pessoas acham que as coisas são do tudo dentro, muito dentro do preto e do branco, que não existe interpretação, que não existe... não existe diálogo, entende? Então, eu acho que muita coisa seria evitada se a gente parasse pra pensar, nos policiar, pesquisar, ver outros pontos, e em oração, claro, né? Que, tipo, não... não. Não tem juiz melhor do que Deus, entendeu? Então, sim, eu concordo que às vezes a gente supera esse negócio de ser perfeito, ser perfeito, ser perfeito, porque isso vem de ações de insegurança. Quando a gente projeta esse preconceito em cima das pessoas, isso é um ato de insegurança. É, a gente quer ser tão perfeito, mas tão perfeito que a gente faz coisas assim que não são legais, entendeu? Porque a gente está numa visão no preto e no branco e daí a gente vai no que é o mais fácil a gente vai no que é mais fácil que é tipo preconceito atacar pessoas e tudo mais quanto que o caminho mais difícil que é espalhar amor dar perdão a gente não segue entendeu uhum. bom
2: é, eu já eu penso no, num lado que isso essa essa cobrança essa, esses padrões é muito imposto também pela, pela questão das bolhas que a gente vive, né? A gente pode não se dar conta às vezes, mas a gente vive em bolhas. Seja nas redes sociais, que muitas vezes acabam filtrando só aquilo que nos convém, né? É, esquecendo outras realidades. Ou em rodinhas de amigo, né? Que a gente esquece quem tá em volta e tá só com os amigos. Mas a gente vive muito é acostumado a viver muito em bolhas, né? E como que a gente vai ir até o nosso próximo, é né? Tipo, buscar, é, amar o nosso próximo se nós vivemos em bolha, sabe? Isso muitas vezes no, no, nos impedem de, de ir além, né? De seguir o, o que nós devemos fazer. É, e por vivemos nessa, nessa bolha, é, tem muita essa questão de padrão, tipo... É, normalmente, quem tá com a gente é aqueles que que são mais próximos da gente, que aqueles que tem alguma coisa em comum, sabe? É, e tem muita coisa de padrões nessa, nessa, nessa conversa. Né? Então, como que a, gente, que a gente vai ajudar o próximo estando em bolha, né? É meio estranho. Mas a gente tem que buscar também viver outras realidades. A gente, não só buscar aquilo que nos mostra, por exemplo. É, só... Se o nosso, nosso grupo só fala de, de tal coisa, por que, que eu não posso ver outra coisa, sabe? Por que, que eu não posso ir a explorar outros lugares, outras, outras pessoas, outras realidades, para ver onde eu posso atuar, onde eu posso servir, né? A gente não pode ficar fechado. A gente tem que, que ir além, né? Não, além desses padrões, além dessa, disso que nos é imposto, né? É, agir. É. Ir para ir frente.
0: Agir. Bom, vocês percebem que todo esse contexto que a gente entrou aqui, que demorou um pouquinho para, para enfim, entrarmos no assunto principal, é, nos mostra que a gente está constantemente é, buscando entrar em padrões, como ela disse, é, vivendo em bolhas, de fato, para nos aceitarmos, para aceitar o próximo. Mas eu pergunto para vocês, nós precisamos é, entrar em algum tipo de padrão para que Deus nos ame?
1: Não tem que ter esse fanatismo de pensar assim que tipo, você tem que ser aquela receita muito bem moldada de, de personalidade, de, 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 de visual, de, de jeito de agir, de caráter de profissional. Não, tipo, seria você mesmo, cara. Eu não, não tenho muito o que falar na situação, porque é aquelas frases, sabe, é, aquelas frases repetitivas, que são verdades, mas é um pouco difícil assim, de absorver. Deus vai estar tá ali Deus vai te amar de todo jeito Deus na verdade, Deus já te ama antes mesmo de você estar tá aqui então não é um erro ou outro que vai fazer com que ele pare de amar você até porque se você pensa que ele vai parar de, pensar, de amar você você está colocando um limite no amor de Deus e ele não tem limite não e... vai ser um padrão ou outro que você acaba sendo fanático que vai fazer com que ele pare de te amar não é o certo Sabe? Não é o certo você ter um fanatismo e pensar que aquela bolha é a necessidade básica da vida. Não, mas todo mundo tem uma hora que vai cair assim, por si, vai falar, eu não preciso disso, sabe? Eu não preciso de assim, eu não preciso falar dessa forma, eu não preciso me desgastar tanto. Porque Deus já me ama, sabe? Acho que é isso.
2: Bem falado, Ana. Bem falado. É, eu vejo que não tem um a gente não tem um padrão né que Deus coloca pra gente né não tem essa fórmula de ah, seja assim sabe igual colocam na, na vista do, do cavalo né para ele andar só reto 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 tipo é isso vai e seja igual a todos os outros sabe eu acho que cada um tem é, um jeito diferente de ser de agir né isso que nos faz comunidade né cada um faz um pertencem a uma parte da comunidade, uns cantam, outros costumam ler, outros essa diversidade que que no, nos coloca a trabalhar todos juntos para para Jesus, né? É, a gente não não tem um padrão a seguir, mas a gente em conjunto, cada um sendo, cada um com o propósito de, de seguir a Deus, né? Que é o nosso propósito maior. É, a gente a gente consegue consegue seguir em frente, né? Então a gente não tem um padrão e exatamente por isso que é, nós somos convidados a seguir o caminho de Jesus, né?
1: Acho que se a gente for falar de padrão, acho que o único padrão assim que a gente deve seguir sem fanatismo é Jesus mesmo, sabe? Tentar ser o máximo de Jesus. Assim, pensar, nossa, eu, sou, eu quero ser Jesus, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero, eu quero fazer bondade, eu quero, eu quero ser santo igual Jesus. Esse padrão, olha, você pode seguir, nossa, segue. Mas você não vai. Tipo, você tem que seguir o caminho de Jesus, ser Jesus, mas a gente tem que entender que, tipo, a gente vai ser igual os apóstolos, que foram as pessoas. Tipo, se, maior exemplo é os apóstolos porque eles conviveram né, com ele. É, seguir o caminho de Jesus, ir atrás de Jesus, estar com Jesus, mas entender que você, não, você ainda é um pecador. Então você vai errar, vai acontecer coisas erradas, ou tem horas que você pode negar a Jesus, tem horas que você pode é, descartar Jesus na sua vida. Mas, se você estiver seguindo... Vai ser poucas vezes, porque você vai estar ali, ó, com Jesus. Tentando ser Jesus. Tenta ser Jesus, cara. Sem, tipo, assim, sem realmente ser Jesus. Sem pensar, assim, no que as pessoas acham que é Jesus. Não, você conhece Jesus. Vai atrás, vai conhecer Jesus e seja Jesus. Perfeito. Maravilhoso.
2: Em cima do que a Ana comentou, né? É... Se a gente parar pra ver a vida dos santos, acho muito interessante ver a vida dos santos, né? Que Cada santo tem uma história diferente, né? Mas a gente vê... Se a gente pegar... Vai, ah, tem muitos santos. Se a gente pegar uns 10... Os 10 é ainda um número grande. Com os poucos a gente consegue ver isso. Que a gente tem um... algumas coisas que, que se repetem na história dos santos. E não sei se a gente pode chamar isso de padrão. Não, não seria um padrão. Mas é o que a Ana colocou, né? Ela, ela, os santos têm um, tiveram um propósito de, de servir a Cristo, né? É tiveram Cristo como seu Senhor Supremo e através disso eles se entregaram a Cristo, né? Eu acho que se for falar de, de padrão o único padrão que a gente deve seguir é esse, né? Na nossa maneira de ser a gente seguir a Cristo né? que foi o que a Ana colocou muito bem colocado.
0: Antes de fazer meu, meu, meu discursinho aqui <risos> é, eu faço uma pergunta é uma pergunta retórica, inclusive Deus nos amou primeiro sem dúvida. Sem dúvidas. Deus nos amou primeiro. Sim, sim, sim. Não foi o contrário. Não foi nós que nos amou a Deus primeiro. Então, Deus nos amou antes mesmo de sermos. Antes, antes mesmo de sermos, ponto final. De sermos quem somos. De ser exatamente como somos. Então, Deus nos ama da forma que Ele nos fez. Da forma que Ele nos criou. Então, por que a gente vai precisar tentar se encaixar em padrões. Nós somos imperfeitos, nós erramos, nós caímos, e nós temos que saber que nós somos assim. entro naquela questão que a gente sempre fala também, da humildade, né? reconhecermos-nos como pecadores que somos, e ao invés de entrar em padrões impostos pela sociedade, impostos uh, pelas comunidades Uh, dessa sociedade que a gente vive, desse mundo que a gente vive, a gente olhar para nós mesmos, entendemos que Deus nos ama acima de tudo. Deus nos ama e desde o princípio ele nos amava, ele sabia que ele ia nos criar e ele sabia que ia amar desde o início, lá no ventre da nossa mãe até o final da nossa vida, que ele é atemporal. Então, não nos encaixemos em padrões, não vamos à busca de padrões, não nos cobremos excessivamente, nos cobremos até o ponto de levantarmos e caminharmos de volta a Jesus, de caminharmos de volta a esse amor que é infinito. Não cobremos a outra pessoa para se encaixar em padrões também, ajudemos ela a levantar sem falar muito, é, que a gente é, estenda a nossa mão, estenda o nosso braço para que ela levante, continue, e que ela saiba que Deus a ama. Às vezes, a gente consegue mostrar que Deus a ama através do nosso amor. Do nosso amor, do nosso cuidado. Lembra que a gente enxerga a Deus de uma maneira mais simples através do próximo. Então o próximo pode chegar a Deus através de nós, através do nosso amor. Então se a gente ficar cobrando o irmão a ser perfeito, se a gente ficar é, tentando encaixá-lo em padrão ou com a gente mesmo, a gente foge dessa realidade, dessa realidade que Deus nos ama imensamente e que precisamos ser assim como Ele nos criou. Precisamos buscar a santidade, buscar esse amor, né? amá-lo acima de todas as coisas, como é o nosso primeiro mandamento. É essencial, é muito importante.
1: Realmente, porque, tipo, cara, pensa assim: a gente tem mais de dois mil anos de história, muito mais. Que graças à ciência a gente tá conhecendo e tal, mas a gente tem um, mais de dois mil anos de história. E Deus já sabia de tudo e já nos amava né, antes mesmo desses dois mil anos, sabe? É, então quando você fala, nossa Deus... Deus não. Deus não me ama mais tipo, Deus eu não mereço sua paixão, eu não mereço sabe, tipo, coisas assim ou até mais pesadas dependendo da situação psicológica e tal sabe? cara tá errado <risos> tipo, na, na, naquele momento não vai fazer sentido pra você, mas tipo mano tipo a última coisa que você vai ouvir de Deus é que ele te odeia ele vai estar sempre ali, te abraçando, te dando amor, te colocando no caminho certo. Porque se você ouvir ele, você está indo para o caminho certo. Ele está sempre ali, te apoiando. Ele vai estar ali, tipo, sabe? É, é como se fosse um abraço espiritual, sabe? Então, é um amor assim, inimaginável. Que nós, como pecadores, não temos visão disso. A gente não sente essa profundidade. A gente... A gente sabe que tem algo a mais, sabe? É como se fosse. É como se você fosse num poço e jogasse uma pedra nela e você nunca ouvisse o som da pedra caindo na água. Porque não tem esse fim. E, e, e é um negócio assim muito mundano, algo muito, muito do, do ser humano pensar que vai ter um fim. Porque para Deus não tem, sabe? É, é, é algo muito incrível de se pensar, sabe? A gente fala isso com um sorriso no rosto. E tem outra coisa que eu queria falar que o David falou que é tipo mostrar esse amor para as pessoas. Eu acredito que a gente tem que fazer o nosso possível e Deus vai fazer o resto. Por exemplo, não é né, tipo colocar, escrever Deus assim na sua cara, colocar a pessoa numa caixinha e ficar falando Deus, 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 Deus para ela, porque ela não vai ouvir, ela vai pegar raiva. Eu acho que tipo Aquela questão de você mostrar em ações, você mostrar em, em situações a sua conduta. Tipo, conduta de paz, conduta de paciência, de amor. Porque quando você mostra essas coisas e a pessoa te conhece, ela sabe que vem de algum lugar. E daí que Deus vai mexer nos pauzinhos e a pessoa, se ela quiser receber esses pauzinhos aí, pronto. Aí ela conhece o amor e tá você ajudou da forma que você podia sem tipo atacar a pessoa assim sabe tipo pegar ela assim Cheia, sabe como se fosse essa a o jeito certo porque as pessoas não vão te ouvir dessa forma sabe eu acredito que é isso
2: olha que que bonito não é, como <risos> Como odiar, como é, fugir desse Deus que antes mesmo de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, ele nos ama, né? Ele nos amou. Olha que bonito isso, que, que grande isso, essa, esse amor imenso, né? Como a Ana falou, o, o poço, né? Esse amor infinito, o poço sem assim, fundo, né? A gente nem imagina o, a grandeza desse amor, né? É... E... E por isso mesmo, por, por Deus nos amar assim, a gente, a gente também deve amar o nosso próximo. Ele nos coloca para amar o nosso próximo, né? É, eu sei que muitas vezes nossa vida parece imperfeita, né? Quando a gente olha para alguns, fala, nossa, a vida das pessoa é perfeita, a minha é tão imperfeita, né? Por que que Deus coloca essas coisas na minha vida? Por que que, que, que Deus dá essa cruz para mim, sabe? Podia ser uma cruz mais leve, não podia ser uma cruz que... Que, nossa, que não desce tanta dor assim, né? É, e Deus tem um propósito para cada um de nós, né? Muitas vezes nós não entendemos, nossa capacidade humana de compreensão não, não é capaz de entender. Mas basta nós, em vez de pedir para cruzes mais fracas, a gente peça ombros mais fortes, né? Ombros mais fortes para seguir o que, o que Deus nos propõe, né? Essa promessa. Essa promessa de vida eterna, né? Ser luz para o mundo como ele foi, né? É, levar a luz dele para todos os cantos. Nossa, eu pensando nisso, eu vejo como algo muito incrível, algo muito bonito. O cara homilia, não lembro qual padre que era. Ele citou de outra pessoa que falou antes, né? Enfim, eu não sei o nome agora. Talvez se procurar depois eu possa pesquisar. Mas tinha um, um bispo que ele tinha um amigo ateu, né? É? O fato de ele ser do amigo ateu não, não é nem um empecilho, né? Porque pode, as ideias podem ir cada um para o seu lado, mas é, não impedem as pessoas de, de ser amigos, né? Aí, em conversando com esse amigo, ele, ele, esse amigo perguntou, né? É, posso te fazer uma pergunta? Aí o bispo falou claro assim: Se eu for capaz de responder, é. É, aí o amigo perguntou, né? Se você, se você chegasse no final da sua vida, você, lógico, serviu toda a sua vida, Cristo, a igreja, a comunidade. Né? Se você chegasse no final da sua vida e te falassem que ah, tudo que você acreditou a sua vida inteira, seu Deus, suas crenças não, não, não são verdades. Como você agiria? Você se arrependeria? Como, você, como que seria pra você, né? Aí o bispo calmo, pegou e respondeu, olha, é, no final do, do meu caminho, é, eu sei o que tem lá. Eu vou encontrar Deus. Isso é a certeza que ele me dá. Mas se eu não, for, se eu não encontrar Deus... É, eu garanto a você que tudo o que eu vivi, todo esse modelo de vida, todo esse escopo de vida que eu vivi, teve sentido. Sendo ele existindo ou não. Né? Mas lógico que ele existe, ele, ele vai estar tá lá. Mas mesmo se ele não existisse, isso que é proposto por ele é, faz, fez viver de uma maneira mais... De uma maneira melhor, colocando assim. Né? Aí o, o amigo dele que tô todo... <risos> Todo. impactado, né? Aí eles continuaram a conversa e. <risos> enfim. A história acaba aí. Mas seria seria pra falar do. Tipo.. Que é. É grande isso, né? Tipo, a gente segue algo que tem sentido, né? Não é só porque Deus é Deus, né? Eu acho que Deus é Deus, enfim. Mas. É, o que ele nos propõe faz sentido pra nossa vida.
0: É aquela questão do, da fé racional, né? A questão da fé racional que a gente tem, que tipo, é, a gente não segue porque é, nós somos cegos e simplesmente seguimos. A gente segue porque a fé faz sentido. Uhum. E a gente entende dessa forma. Sim. E eu gostei muito dessa, dessa historinha. Não manjava, mas gostei. É, como nós estamos habituados é, a gente já vai trazer no caso uma leitura para mostrar o nosso embasamento para essa conversa que não é uma conversa tirada fora de contexto não é um assunto que não tem sentido nenhum, que não tem embasamento bíblico nenhum, mas essa leitura vai nos mostrar mostrar a você ouvinte que sim, de fato Deus nos ama e essa leitura está lá em Romanos Capítulo 5 Versículo 8 Romanos 5 Versículo 8 que diz o seguinte mas Deus demonstra seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores Bom, nós ainda somos pecadores mas Cristo morreu por nós mesmo sabendo disso é aquilo que a gente já falava. Deus nos amou primeiro, apesar, apesar de saber que seríamos pecadores, que o trairíamos, assim como lá nos primórdios da humanidade, nós traímos Deus, quisemos ser mais do que Deus. E lá na época de Jesus, nós traímos, matamos o próprio Deus encarnado, nós continuamos traindo Ele. Pecando, errando nos cobrando, cobrando o irmão, e apesar de tudo isso, ele nos amou primeiro e continua nos amando. Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos ama incondicionalmente. Agora, nós temos, virar, nós temos que virar nossos olhares para ele e amá-lo acima de todas as coisas, acima de nós, acima do do próximo, acima de qualquer coisa material Temos que amá-lo Porque ele é E ele é e nos ama
1: Nos amou primeiro é, Essa leitura aqui vou, Ela Ela faz me faz lembrar de uma coisa que eu ouvi eu, eu acho que foi uma palestra de um retiro Mas pode ter sido uma homilia também eu, A minha memória é muito falha Ela é muito ruim Mas eu lembro que a pessoa falou é, não nas mesmas palavras, né? Mas o sentido era assim. Toda vez que você peca... A cruz volta e... E Jesus morre por você de novo. Se, todas, se Deus ele estivesse aqui todos os dias no nosso lado... E toda vez que a gente pecasse... Ele não, ele não pensaria duas vezes em morrer por nós de novo. Todos os dias. Sabe? Esse é o nível do amor de Deus. Ele, se, a no, se a morte dele traz a vida e traz o perdão, ele não pensaria duas vezes em fazer. Todos os dias, por todos os nossos pecados, sabe? Isso é incrível, sabe? Tipo, essa, essa leitura me lembra demais isso que eu ouvi, que me impactou pra caramba, sabe? Tipo, pensar assim que tipo, é, todo o meu pecado foi resultado da morte de uma pessoa é incrível. Sabe? Tipo, era necessário. A gente sabe que era necessário. Mas sabe é um nível de amor assim, tão, tão. tão tipo, é um amor que ele sabe que toda vez que você for tóxico, ele vai estar tá ali. Digo, toda vez que alguém fizer algo de errado, ele vai estar tá ali. Tipo, não só morrendo pra, pra nos salvar como também acolhendo a pessoa e dando amor. Isso, isso assim, é tipo... Uou, explode a nossa cabeça, sabe? Porque se você conhece, faz sentido, mas ainda você pensa, nossa, tipo... Faz sentido ao mesmo tempo que não faz, sabe? Por conta de uma visão mundana e pecadora que a gente tem. É muito interessante isso, cara.
2: É... <risos> Bom... É, nós somos pecadores, né? Muitas vezes nós caímos em erros mundanos, erros, às vezes, bobos, às vezes, não tão bobos assim, mas os, os erros, os pecados, podem, eles têm a força de nos paralisar. Muitas vezes nós pecamos e nos sentimos paralisados, nos sentimos parados, sabe? Como que não, a vida não faz mais sentido, sabe? E olha que interessante essa, essa leitura, né? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, né? Então, toda, toda vez que você tiver parado, você tiver, às vezes, animado com a vida, ou às vezes arrependido, o sentimento de, de culpa, né? Que o, que o pecado nos, 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 nos dá essa culpa, né? nos coloca para baixo. É, Lembre-se dessa frase, né? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, não fica parado, não fica remoendo, não fica trazendo isso de volta, né? Você errou, é, mas não fica revirando isso, né? Tenha em mente que Cristo morreu a nosso favor, Cristo morreu para nos libertar, Cristo morreu para ser quem nós somos hoje. É, e vá para frente. Vá para frente porque Cristo morreu a seu favor. Então, vá e não peques mais, né? Como o próprio Jesus falava. É... E Cristo é a nossa força, Cristo... Cristo morreu ao nosso favor quando ainda éramos ainda pecadores, isso já fala tudo já.
0: Então, nós chegamos ao fim do nosso programa de hoje, Jovem Católico. Alan, muito, muito, muito obrigado pela sua participação aqui. É, saiba que você é bem-vindo para participar com a gente outras vezes, inclusive participar da Juventude Missionária, que que tem essa mesma pegada que o podcast.
2: Oh, muito grato. É, é legal participar aqui com vocês. Eu acho que se, se a gente tivesse tempo... A gente iria horas e horas aí conversando. Foi um prazer imenso. E, lógico, eu vou voltar aqui mais vezes, sim. Vai <risos> deixar. Muito obrigado. Beleza.
0: Tamo junto. Bia, prazer, como sempre, estar tá gravando com você. Agora, enfim, voltamos, depois de uma semana sabática. Mas é isso. Até semana que vem, Bia. Abraço.
1: Obrigada pelo papo. Abraço recebido, mas antes de ir embora, é lembrar vocês pelo nosso Instagram, né? Temos o nosso Instagram, Juventude Missionária CR, que lá a gente faz posts todas as semanas com assuntos muito legais, muito pertinentes para a nossa vida cristã. Então vai lá, nos siga, curta as postagens e compartilhe se você gostar. E também que todos os programas que a gente passa, é, logo em seguida, estão disponíveis, ficam disponibilizados nas plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, Google Podcasts. Então, se você quiser ouvir esse papo mais vezes ou procurar outros, está à sua disposição. É só procurar por é, Programa Jovem Católico, gente. E mais por aqui eu me despeço. Tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, não sei quando você está ouvindo isso. Então, até logo. Até a próxima semana.
0: Isso aí, Bia. E já para encerrar, quero lembrá-los que o nosso próximo encontro está marcado para a semana que vem, no sábado, também às 11 horas da manhã, aqui no Facebook da Paróquia Cristo Rei e na Web Rádio Cristo Rei. Mais uma vez, se você quiser escutar a gente de maneira inédita... Vá lá no Facebook da Paróquia Cristo Rei, na web rádio Cristo Rei, no sábado que vem, às 11 horas da manhã, que a gente vai estar tá por lá. E você pode escutar as nossas reprises também, que vão ao ar segunda, quarta e sexta, também às 11 horas da manhã, na web rádio Cristo Rei. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem, um beijo e um abraço.